مقابله صوتيه مع رضي المتوكل من اليمن للسفير العربي واذاعه الوطن اهلا وسهلا انا بدي اذا ممكن تحكي لنا مين هي رضي المتوكل وكيف رضي المتوكل اليوم وصلت الى هذه النشاطات وهذه المواقف وهذه خليني اسميها انحيازات انا بعرف هو انحياز لليمن يلي انت فيها اولا انا مواطنه عاديه بس كل شيء في بيئتي ساعدني انه اكون مهتمه بالشان العام اول والدي ونشاطه في المجال العام بعدين كل ما كنت اقتربت من الوضع العام اكثر كنت لا شعوريا اركز على فكره المظالم اكثر مع السنوات انا اكتشفت نفسي واكتشفت ان المجال الحقوقي هو اللي الاداه اللي ممكن من خلالها اصنع تاثير يشبه من 2004 خرجت في المجال الحقوقي واستمريت الى اليوم شو درستي؟ انا خريجه اعلام ودرست ماجستير تمهيدي ماجستير علوم سياسيه بجامعه صنعاء؟ اي كله بصنعاء تمام وانت ذكرتي والدك انا بعرف مين بس قولي للمستمعين من والدك هو محمد دكتور محمد عبد الملك المتوكل دكتور جامعي وناشط سياسي اختير في 2 نوفمبر 2014 هو شخصيه سياسيه معروفه كان دائما عنده حلم يكرره دائما ولم يياس منه هو بناء الدوله الديمقراطيه العادله ظل يعمل مع جميع الاطراف السياسيه على هذه الفكره اشتغل مع احزاب اللقاء المشتركه احزاب المعارضه في اليمن في سبيل تحقيق هذه الفكره بالرغم انه اليمن كانت من فتره الى فتره تسير الى الاسماء لم يياس ولم يغير خياره المدني السلمي السياسي وفكرته في تقريب وجهات النظر في بناء الدوله الديمقراطيه العادله ومات وهو مستقل ومؤمن بهذه الفكره ويحاول ان يقرر وجهات النظر بين الاحزاب السياسيه المختلفه. عرفتوا مين اللي اغتاله؟ نعرف؟ لحد الان لم نعرف من اختار الوالد، هو في الفتره الاخيره كان اخذ مسافه من جميع الاطراف السياسيه وبالتالي من الصعب تحديد من ممكن ان يكون نفذ عمليه هذيك. لكن احدا من الجهات الموجوده سواء سلطه الامر الواقع او سلطه هادي كان موجود انذاك في عاصمه صنعاء صار جديا في خطوات التحقيق. الان لا نعرف من الذي اغتال الوالد لكن الاكيد ان الذي اغتاله كان ضد ضد فكره السلم وبناء الدوله والتوافق السياسي، كان اغتيال يعني خيار حرب. هل كان والدك موافق ومشجع لك على الانخراط بالشأن العام؟ آه، نعم، هو من البداية شجعني على آه، الكتابة، كان مؤمن جدا والدي بقلمي. آه، أنا تركت القلم أكثر إلى النشاط الميداني والحقوقي. آه، هو مؤمن أيضا بهذه الفكرة لأنه أصلا في مراحل من حياته عمل على الجانب الحقوقي. آه، كنا نختلف كثيرا لكن هو أصلا الوالد ربانا على فكرة الاختلاف والنقاش، لكن كان داعم جدا آه، لهذا الخيار مهما اختلف مع بعض تفاصيله. آه، انت بتقولي انه سنه 2004 انت انخرطتي بالنشاط العام، شو كان في سنه 2004؟ كانت حرب صعده في شمال اليمن، بدات حرب صعده، آه، انا بدات وقتها اواجه الحرب بالكتابه في الصحف، كتبت ضد الحرب، كتبت ضد الاعتقالات على خلفيه الحرب. 
جاءت إلي أهالي المعتقلات أهالي معتقلين على خلفية الحرب وطلبوا مني مساعدتهم انخرطت عمليا في مساعدة زوجات وأمهات المعتقلين على خلفية الحرب صعدة من أجل إخراج المعتقلين يعني مساعدتهم؟ نفذنا اعتصامات زرنا شخصيات رسمية عملنا ضغط كتبنا عملنا ندوات كانت أشكال ضغط مختلفة شاركت فيها أمهات ونساء وأخوات من أهالي المعتقلين بشكل بارز جدا تحرك نسوي يعني كان تحرك نسوي ملفت ومميز وأتذكره إلى حد الآن لا يمكن أن أنسى لأنه نساء خرجنا من البيت إلى الحياة العامة بأدوات مدنية سلمية للمطالبة بإخراج المعتقلين كانت تجربة مميزة ومن خلالها استمريت في العمل الحقوقي وفق أدواته لكن للأسف ولائك النسوة كلها رجعنا إلى البيت مش كانوا أصلاً إن المنخرطات في الشأن العام لأن جئنا يدافعنا عن أقاربهم اللي اعتقلوا أو اللي صحيح ولم يكن منزمات للاستمرار لكن أنا من كثرة عمق التجربة توقعت أن من هنا من ستستمر في العمل المدني لكن ذلك الوحيد شو عملتي بعدين وراء الـ 2004 مواطنة هاي المؤسسة المدهشة فعلاً اللي أنت على رأسها تسلمي احنا انا واصلت العمل في مجال الحقوقي وواصلت العمل ضد حرب انتهاكات حرب صعده وانتهاكات اللي واجهتها الحراك الجنوبي في في الجنوب في عدن وايضا ضد اعتقال الصحفيين عبر في البدايه كانت عبر منظمه يمنيه اسمها المنظمه اليمنيه للدفاع عن الحقوق والحريات ثم خرجت منها والتقيت بزميلي والذي هو الان زميلي وزوجي عبد الرشيد اسسنا معا منظمة مواطنة ولكن أسسناها في البداية باسم مختلف مؤسسة حوار لم نحصل على التصريح منذ 2007 إلى 2013 نظام علي عبد الله صالح رفض رفضا قاطعا أن يعطينا التصريح فبقينا نعمل في العمل المدني وفي الرصد وفي التوثيق من خلال جهد ذاتي إلى 2013 حصلنا على التصريح واستمرينا في العمل المدني وفي الرصد والتوثيق، تعلمنا كثيرا من منظمات دوليه مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمات العفو الدوليه لان احنا نسقنا معهم كثيرا في العمل واشتغلنا معهم في فترات. ثم بدانا نسق هذه الخبره كلها في مواطنه التي بدانا عمليا نشتغل عليها بشكل مؤسسي في 2015. ربما تسمعي المواطنة وتعطي إيحاء أنها تشتغل منذ سنوات أطول لكنها فعلياً تشتغل منذ سنوات أطول بخبرة طويلة وسمعة حرصنا على بنائها ساعدتنا في أن نخطو خطوات إلى الأمام الآن المواطنة منظمة حقوقية أصرنا أن نكون موجودين رغم الحرب رغم كل الصعوبات ليس فقط لنؤسس ذاكرة حقوقية وهذا ما نعمل عليه ولكن أيضاً كي لا يغيب الصوت الحقوقي لتخفيف الضرر على الضحايا لإنصافهم وأيضاً للمحاسبة في المستقبل مواطنة وأنت وعدد من من رفاقك ورفيقاتك احنا كتبنا عنهم بالسفير العربي وقلنا هيدول وجوه اليمن السعيد لأن اليمن اليوم بدو سعيد متهمين ومتهمات بأنكم حياديين يعني التشنيع عليكم فيقال لكم حياديين، انت حكيتي هلا شو عم تعمل مواطنه وبتقولي من حرب صعده للحراك الجنوبي انت كنت مهتمه بالانتهاكات ضد الناس، فشو تهمه الحياديين وشو تعليقك عليهم؟ بالنسبه لفكره الحياد عملت الاطراف السياسيه اللي بتصارع الان في الميدان بالدم بوعي 
من خلال الجيوش الاعلاميه على تشويه فكره الحياد باعتبارها مرادف للسلبيه ومعروف ان الحياد في العمل الحقوقي بالعكس هو قيمه عليا وقيمه يجب ان يحافظ عليها من يعملون في هذا المجال وهي تعني الانحياز للضحيه واتخاذ مسافه واحده من جميع الاطراف المتورطه في الصراع وفي الدم عملت ايضا هناك كثير من من كانوا يعملون في المجتمع المدني انخرطوا مع اطراف الصراع ربما اجتهدوا ايضا على تشويه فكره الحياد لتشويه العمل الحقوقي المستقل لانه الاطراف تحاول تشوه الحقوقي وعمله الحقوقي من خلال هز الفكره الاخلاقيه للعمل لانها لو اعترفت بها فهي تعترف بكل ما تقوله هذه المجموعات الحقوقيه عن انتهاكاتها. عملت باجتهاد على تسخيف فكره الحياد التي العالم قد مر فيها بمراحل لمعرفتها وللوصول لها واعتبارها قيمه عليا. لكن المواطن العادي الذي يراقب عن بعد هو يفهم وهو يدرك ويعرف ماذا يعني ان يكون الحقوقي او حتى الصحفي مستقل وبعيد عن جميع اطراف الصراع ومنحاس فقط للضحيه. من اجل ماذا؟ يعني هل الغايه هي غايه انسانيه ولا يرتبط بالغايه الانسانيه الواضحه طبعا البديهيه اللي ترفض ان ينتهك الانسان كقيمه عليا بغض النظر عن الصراعات وعن اللحظه وعن الموقف وعن الى اخره، هل في وراء هذا العمل الحقوقي والتوثيقي والمدافع عن المظلومين او عن الذين يضطهدوا ايا كانوا حتى لو كانوا من اطراف متناقضة، هل في فكرة سياسية غاية سياسية؟ بالنسبة للمواطنة الأساس هو حقوقي لكن لا تغيب الفكرة السياسية في بعد واحد فقط، أنه من خلال الكلفة الإنسانية للحروب والانتهاكات يعني الناس أنهم لن يعيشوا حياة آمنة ومستقرة إلا في ظل وضع سياسي آمن ومستقل وفي في ظل بناء دولي، لكنها في الأساس لها علاقة بالإنسان. فقط الحروب حتى الصراعات خارج اطار الحروب تاتي بالكثير من المظالم انا كانسان عادي ان اقف في وجه هذا الظلم عاجزه هذا اكبر عقاب ممكن ان توجهه لي الدنيا فانا العب هذا الدور من اجلي انا ايضا من اجل ان اؤمن انني افعل افعل دور يساعد على مساعده اي ضحيه ايا كان من اي طرف كان، حتى لو كان في مرحله من المراحل هو ضحيه ينتمي للطرف السياسي، ولكن بما انه في اللحظه التي انتهك حقه فيها مدني فانا من واجبي ان ادافع عنه. من اجل كان والدي يكرر دائما انه اذا اردت ان تبني وطن امن لك ولاولادك فيجب ان يكون امن لكل الناس، والا لن يكون امن لاحد. وهذا ما وصلنا اليه في اليمن خربت اليمن على كل الناس وعلى كل الاطراف من امن في اليمن ولاجل من تخربت مشان هيك يعني كنت عم بسال عن الهدف السياسي يعني في اللحظه الراهنه انتم ضد استمرار الحرب وضد اعتبار ان انا سالتك عن العلاقه بين الانساني والسياسي لاني وبدون انكار اهميه السياسي بذاته وحتى اكثر من السياسي الخيري يلي هو ممكن انه مجتمعات بظروف معينه تكون محتاجته واصلا 
الدفاع عن مفهوم مستقيم وانا بقول طيب يعني الطيبه اهميه الطيبه في العلاقات بين البشر، لكن انا اعتقد انه هيدا الموقف اللي انت شرحتيه له بعد سياسي كثير واضح، بالظرف الراهن باليمن محل ما الحرب خارب الدنيا وعلى اي حال فباي ظرف كان. الموقف السياسي تبع مواطنه بحط سياسي بين قويسات هلا انت عبرتي عنه لما قلتي انه اذا الهدف هو بناء وطن امن لي شخصيا فهو ايضا يجب ان يكون امن للجميع بما فيهم للناس اللي ممكن يكونوا مختلفين عني سياسيا وفكريا وايضا ربما انتماءات متعدده كيف تجدين اليوم انت الامل في خروج اليمن من الخراب اللي هي فيه. الامل دائما موجود، احنا شغلنا بيتطلب ان احنا نكون في الميدان دائما، والميدان معناه الناس العاديين مش اطراف الصراع. آه الناس العاديين هم الاغلب، هم الاكثر، الان الاطراف اللي متحاربه يمكن تكون 10 20%. الانسان اليمني العادي آه يشتي يعيش. آه كاره للحرب وكاره لكل اطراف الصراع، حتى لو الحرب اخذت آه لغه طائفيه ومناطقيه وممكن تكون اثرت بحجم النار لكن لم ما زالت حتى اللحظه لم تؤثر في العمق اليمني ما زالت كلها لغه فوقيه سياسيه ففي الوقت الذي تذهب فيه هذه الاطراف السيئه للاتفاق على وقف الحرب سيكون من السهل جدا على تطبيقه في اليمن حتى هذه اللحظه طبعا كلما زادت الحرب كلما تعقدت المساله اكثر لكن هناك توازن ضعف بين الاطراف السياسيه في اليمن ربما توازن الضعف هذا يساعدها ان تصل الى اتفاق سياسي ثم ليس بالضروره ان اتفاق سياسي سيكون رائع من اللحظه الاولى لكن على الاقل نستعيد ادواتنا المدنيه والسلميه في النظام تستعيدوا يعني تستعيدوا الصراع على مستوى السياسي وليس على مستوى الدم بالضبط لانه الى ما قبل 2014 اليمن لم تكن بخير ابدا ولكن ما حدث منذ احتلال الحوثيين لصنعاء ومن ثم التدخل العسكري للسعوديه مع دول اخرى انهارت اليمن كما لم تنهار من قبل ابدا. كان اليمنيون قبل ذلك يتحدثون عن الدستور، عن القانون، عن الانتخابات والى قبل فتره بسيطه هذه صيغ مالوفه في المجتمع، الان اصبحت غائبه وكان بيننا وبينها عقود. وأصبح لليمن مرجعيات مختلفة لم تعد الدولة هي مرجعية الجميع لكن من يعرف اليمني من يذهب إلى المحاكم قبل أن تنهار المحاكم والنيابات سيجد إلى أي مدى الإنسان اليمني يريد أن يأخذ حقه من خلال الدولة مستعد أنه يجلس في المحكمة سنين ولا أنه يلجأ في كثير من الأحيان لشيخ القبيلة أنه يأخذ حقه لأنه هو هو جرب الصراعات وجرب أنواع متعددة من الحكم هو عارف انه مصلحته في بناء الدولة. آه الامل دائما موجود، انا شخصيا قدرتي النفسية على توقع الاسوأ لم تعد موجودة. توقعت الحرب لكنني لم اعد استطيع ان اتوقع ما هو اسوأ من ذلك، لكن ايضا آه الحل آه ما زال ممكن والاتفاق السياسي ما زال ممكن. في عندي سؤالين، اولا اراديا ارادويا كموقف بفهم هالشيء، لكن بدك تدافعي عن 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 الصوره اللي انت عم تعطينا اياها الان 
بالوقت اللي طبعا الصوره العامه من برا اولا انه في حرب شرسه وتبدو كانه كل الاطراف ماشيه فيها الى النهايه ومن بين انه في طرف عم يفكر بالتسويه السياسيه وبايجاد صيغه للتسويه السياسيه لاستمرار الصراع لكن بادوات اخرى وثانيا لانه في فكره عن اليمن انه بلد مسلح وكل الناس مسلحين وقبلي وتارات والى اخره والى اخره يعني قانون القبلي يتفوق على هذا الشيء فبس بدنا تدافعي عن فكرتك حتى اسالك السؤال الثاني اوكي آه اليمني كفرد لا يميل الى استخدام السلاح حتى الجنبيه الخنجر اللي اليمني في في خصره حتى في معارك في الشارع يكون لابس الجنبيه ولا يستخدمها اليمني الفرد دائما كان العنف في اليمن منظم اطراف سياسيه سواء خارج اطار الدوله او في اطار الدوله لو كانت اليمن فيها لو انخرط اليمنيون بشكل مكثف في الحرب لكان شكلها مختلف الان تماما الان هناك قتلى طبعا بالالاف لكن ليست ليست بالحجم الذي كان يمكن ان يكون لو انخرط جميع اليمنيون في الحوثيون من صعدة وصلوا من صعدة كجماعة مسلحة ليست بهذه القوة كانت قوتها في الفراغ الذي وجدته أمامها لم يكن هناك من من مستعد أن يخوض حربا حقيقية مع الحوثيين وحتى الآن لو مثلا مشهد الصراع في تعز أطراف الحوثيون يمسكون يسيطرون على مناطق والمقاومة الشعبية وأتباعها يسيطرون على مناطق يتبادلون القذائف فوق رؤوس الناس لكن أغلب الناس هم نازحين ومدنيين وغير مشتركين بالصراع كان سيكون دمويا اكثر لو اشتركوا فيه. وايضا لم لم تصل الاطراف السياسيه الى الى حسب لانه الموقف في الميدان رخم. هذا قد يقدر يعني انا اقول انه قد نصل الى اتفاق سياسي ليس لان الاطراف السياسيه عندها نزعه نحو السلم، ليس لديها هذه النزعه ابدا، لكن لانها فشلت اصلا في الميدان او لان هناك توازن ضعف ما بينها. فممكن ان يدفع بها باتجاه السلم خصوصا من زاويتنا نحن كحقوقيين من خلال التركيز على الكلفه الانسانيه للحرب ومن خلال الضغط على المنتهكين بالانتهاكات التي ارتكبوها في هذه الحرب. ويمكن من خلال ابراز وتشديد على عبثيه الحرب على كونها لا يمكن ان تحقق انتصار لاي طرف بغض النظر عن قوته او عن كثره سلاحه او عن كثافه سلاحه. انا بالضبط هذا هو السؤال اللي كنت اسالك انتم ما بتعتبروا جزء من مهمتكم محاوله دفع الاطراف الى ايجاد صيغ خلينا نقول لوقف العنف حتى لو بده يستمر طبعا الصراع الصراع منه مشكل صراع سياسي ولكن هل انتم بتعتبروا مثلا انه جزء من مهمتكم ولا في مجموعات ثانيه تقوم بهي المهمه تحاور تقرب وجهات النظر تقترح صيغ تسويه الى اخره نحن نعتبر ان دورنا في وقف العنف هو التركيز على الجانب الحقوقي، نعتبر ان الجانب الحقوقي هو مثل الدوده التي تنخر في عظم العنف حتى تسقطه، لكن هناك جانب اخر مهم جدا اللي هو الحوارات السياسيه واللقاء، ليست مهمتنا بشكل مباشر كمواطنه، قد نشارك فيها كافراد من فتره الى اخرى، لكنها ليست مهمتنا نحن بشكل اساسي كمواطنه، هو تخصص وكل التخصصات انا علمت الحرب إن كل التخصصات في الحياة مهمة. في مجموعات تقوم بذلك في اليمن، يمنية يعني ليس على المستوى الإقليمي أو الدولي، وإنما مجموعات يمنية تدفع بهذا الاتجاه غيركم، غير مواطنة اللي عرفنا شو دورها. آه بصراحة المجتمع المدني في اليمن منهار. آه ولو كان المجتمع المدني أقوى لكان قادر على لعب دور أقوى، لأن كل الأطراف في اليمن ضعيفة، 
والتأثير فيها ممكن لكن المجتمع المدني منهار والأدوات السياسية أيضا غائبة لأن الأحزاب السياسية الموجودة الآن هي الأحزاب القديمة لن ينشأ حزب جديد ونشأ حزب واحد واختفى فاليمنيين ليس لديهم الأدوات التي من خلالها ممكن أن يساعدوا في مثل هذه الأشياء هناك مبادرات فردية لا أعرف إذا كانت تحسب موجودة لكن كعمل واضح ومدني صراحة يقال انه اكثر ناس بيدفعوا الثمن بالحروب هن النساء، انا برايي في ناس بيدفعوا الثمن بالحروب خصوصا الحروب الداخليه او اللي بنقدر نسميها حروب اهليه، لكن هل انت بتعتبري نفسك بشكل ما نسويه غير اضافه انك حقوقيه وانسانويه، لكن هل انت مهتمه بالشان النسوي في اليمن؟ انا مهتمه بالشان النسوي لكن أنا ظروفي دائما مختلفة ويمكن أحيانا قوة وضعي وقوة خلفيتي والبيئة التي عشت فيها لا تسمح لي أن أرى زوايا معينة في موضوع المرأة وإحنا في مواطنة حتى ندرب نفسنا على الانتباه لقضايا النوع الاجتماعي في رسمنا نذكر نفسنا بها ونؤمن أنه طبعا الحرب دمرت كل اليمن بما فيها النساء لكن الكلفة الإضافية دائما على النساء أعلى لأنها الأضعف لأنها في مرحلة ما من تاريخ البشرية هي الأضعف وفي رصنا نحن مثلا كثير من الذين قتلوا من القتلى والجرحى هم نساء واطفال احيانا يفوق النصف لان يعني في مثلا في الغارات السعوديه كثير منها ضربت اماكن سكنيه واكثر من كان يسكن المنازل هم نساء واطفال عدد النساء والاطفال الذين قتلوا في الحرب سواء سواء من السعوديه انتحار قتاده السعوديه او من الحرب الداخليه نساء واطفال وايضا اذا مات الرجل فهو يموت العائل ونحن نعرف ان اكثر النساء في اليمن ليس لديهن دخل اقتصادي ثابت فهذا يؤثر عليها بشكل اكبر. لكن ربما ان هناك معاناه غير منظوره لم ترصد بعد للنساء اليمنيات في الحرب خصوصا ان النزوح في اليمن ليس منظور، ليس هناك مخيمات واضحه، النزوح داخلي وبطريقه غير مشهوده. ربما ان هناك الكثير لم يقال بعد ولم نشعر نحن به بعد. ويجب يجب ان يركز عليه. النسويه لها تعريفات كثير، لكن حقول ايوه انا اعتبر نفسي نسويه وكثير من الاراء التي والمواقف التي اتخذها في حياتي لها علاقه بكيف ارى انه يجب ان تكون المراه وكيف دور المراه وما هي الصوره النمطيه التي يجب ان تتغير باتجاه المراه. كيف يجب ان تكون المراه وما هو دور المراه وما هو تعريفك بالتالي للنسويه مثل ما انت بتشوفيها؟ أنا أشوف أنه حصل المرأة في دور نمطي هذا أكثر شيء هو أصلا مناطق للنسوية وهو ما أكثر ما قدسه في لأن كل الأدوار والمهام في الحياة هي مقدسة ومهمة لكن أن تحصل المرأة في دور معين وأن يحصل الرجل في دور معين بناء على تراكم عائلي أو تقليدي أو اجتماعي هذا ما أفضله تماما كأن تقال ان المراه المطبخ والرجل المراه تهتم ببشرتها والرجل يهتم بحسابه في البنك. هذه الصور النمطيه مستفزه انا اعمل دائما على تكسيرها. خارج اذا اذا اختارت المراه دورها واختار الرجل دوره بعيدا عن هذه الصوره النمطيه لا باس ان تناقش لا لا مشكله لدي في ذلك لكن ليس ان يختار لهم ادوارهم بس بالوراثه. أنا شخصيا كل الوقت بقول إنه ببلادنا على الأقل 
حيث نسبة عالية من النساء إما أنهن في البيوت فعلا يعني الدور الاجتماعي لأنه مش معناتها مش موجود ولكنه يمارس في إطار العائلة وهذه مهمة ومهنة قائمة بذاتها أن تربي وأن تقوم بمهمات البيت وإلى آخره لكن هيدا يلغيهن من الحيز العام شخصيا أنا بعرف النسوية في بلداننا كلها بأنها قدرة النساء على أولا طبعا تسمين هذا الدور طبعا تعديله باتجاه التوازن لكن والأهم خروج من الإطار الخاص الحيز الخاص اللي معتبر شرعي وجوده فيه بل مطلوب إلى الحيز العام كائنا ما كان هذا الحيز العام مشان هيك أنا بعتبر من النسوية أن تكون هناك نساء في الجامعات يدرسنا أن يكون هناك نساء مناضلات في أي ميدان من ميادين النضال أن تعتبر المرأة أن الحيز العام هو لها مش هو هي في طارئة ولا متطفلة ولا ولا استثنائية بوجودها فيه فشو رأيك؟ أتفق معك أن يدخل الرجل أيضا الحيز الخاص وأن يصبح جزء من حياته بدون أن يكون بدون من بدون اعتبار مشاركته في الحيز الخاص تربية الأولاد والاهتمام بالبيت هو شيء خارج بدون اعتبار أنه يساعد زوجته لا وإنما بتوزيع أدوار بيناتهم هذا بيطبخ والثاني بيجري وإلى آخره يعني مفهوم يمدح الرجل حين يقال عنه والله رجل جيد ولطيف لأنه يساعد زوجته فهذا التعريف تبع أنه يساعد هذا اللي أنت لأنه عبء يتحول إلى عبء بعدين على على المرأة فإنه الشخصين أو النوعين رجل وامرأة يعتبروا أن الحيز العام والحيز الخاص أساس في حياتهم بعدين يتوزعوا فيما بينهم كأفراد بالطريقة اللي يحبوا ما فيش مشكلة يعني بس لا تفرض عليهم من المجتمع قديش هالشيء ممكن؟ ممكن جدا أنا أشوف في نماذج في اليمن ناجحة جدا في زواجات كثير أصبح فيها التشارك مسألة بديهية مش كثيرة يعني بس كثير على ما هو مجتمع وأصبح كثير من الرجال في عائلتي أنا يساعدوا زوجاتهم في كل التفاصيل وحتى في الأطفال فممكن ممكن جدا قديش ممكن يطلعوا النساء إلى الحيز العام نحن شفنا ب 2011 أن النساء كنا حاضرات كثيرا في الحيز العام أثناء الحراك اللي صار أو الانتفاضة أو ما بعرف شو ممكن نسميها احترنا في التسميات لكن أدهش العالم وجود نساء في ساحة في ميدان الاعتصام ووجود نساء في المظاهرات وكان هذا شيء غير متوقع على الأقل من الفكرة النمطية الموجودة عن المرأة هو طبعا اللي يعرف اليمن المرأة تواجد نوعها موجودة من قبل الثورة موجودة في كل المجالات موجودة في الجامعات وموجودة حتى في الحيز العام في الاعتصامات وموجودة ومن سنين يعني والمجتمع مش ممكن يرفض وجودها يعتمد مفتاح تواجد المرأة على مستوى دعم الأسرة فإذا الأسرة دعمت المرأة المجتمع لن يقف في طريقها ما حدث في 2011 بالنسبة لي أنا ليس جديدا لأنه خروج النساء كمجاميع يحدث في اليمن في الانتخابات كأرقام بالعشرة وخروج النوع للنساء يحدث قبل 2011 الموجودات في الاعتصامات في كثير من المرات أكثر من الرجال في مجتمع مدني 
فلم يكن هناك كان جديد أن العالم رأى لأنها أصبحت الكاميرا مركزة على هذه الصورة لكنها لم تكن جديدة بالنسبة لي أبدا فالمرأة موجودة من قبل ولم ولم تكن جديدة ولم ولم تؤدي في النهاية إلى إضافة نوعية في مستوى تواجد المرأة ما زال على نفس النمط لم تعد إلى البيت ولم تخرج أكثر إلى الشارع بينما قلتي قبل انه النساء اللي ساعه اللي كنت اهتميتي وانخرطتي بالنضال معهم لاجل حقوقهم بحرب صعدة عد عدنا الى البيت عدنا الى البيت في جانب العمل الدعوي لانه كانوا كثير منهم اصلا في مجالات دينيه اقصد كانوا من مذهب الزيدي لكن موجودات في المجال العام ضمن 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 العمل الديني الدعوي. اه. وبعضهم رجعوا للبيت. لكن الان نخرج مع نساء اخريات ايضا ازواجهن وابنائهن موجودين في المعتقلات اعتقلوا على يد الحوثيين وهن نساء مختلفات في الاعتقالات دائما لان المعتقلين غالبا رجال فالنساء يكون اكثر قدره وجراه على الخروج الى الشارع. الان تكرر تعاد الكره مره ثانيه لكن للاسف من كنا ندافع عنهم هم الذين اصبحوا السجان في هذه المره وانا دائما احاول ان استحف اولئك النساء الذي خرجت معهم في يوم من الايام بالكتابه انه هذا الظلم الذي تعرضت له لا تقبل ان تتعرض له امراه اخرى المبررات التي سمعت انها لا تقبل ان تسمعها امراه اخرى في انه زوجك خطر على البلد انه هذا احتياط وهذا كثير من المبررات ويبقى قبول؟ لا الانقسام الانقسام حد فاذا حد والتعصب شديد وغريب قدره الانسان على التبرير الانتهاكات غريبه فعلا انسانيا تحتاج دراسه للاسف قد 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 تعاد صياغه الفكره مره اخرى اذا توقفت الحرب في اليمن ويعيد الانسان التفكير في هذا الموضوع لكن الان التعصب هو مسيطر على الموضوع. ب 2011 كان في هيك استقطاب؟ في الساحه الساحه كان موجود فيها احزاب اللقاء المشترك وكان ليس معيبا ان يكون في اليمن قوة معارضة منظمة كان ممكن أن يكون شيء إيجابي إذا استخدمت نفسها بطريقة جيدة وكان الحوثيون موجودون فكانت وكان المستقلون موجودون لكنهم كانوا الصوت الأضعف حتى في 2011 والمنظمة المجتمع المدني التي كانت قوية قبل 2011 في 2011 انسحبت أو استسلمت للاستقطابات السياسية وغابت تماما فنعم الاستقطاب السياسي قد يكون مختلف أوجهه لكنه كان موجود في الساعه. كان له طابع مذهبي؟ لم يكن الطابع المذهبي ظاهرا الى هذه الدرجه في الساحه. كانت كانت استقطابات سياسيه واحيانا ربما مناطقيه. كان في مجال كانت موجوده لكنها لم تكن بالحده التي تعرقل ان يتم في النهايه الالتفاف حول راي واحد او بناء دوله بشكل متفق عليه. فكانت المساله اخف بكثير مما هي عليه الان وكان الجميع مستعد لاي حل وقبلوا من المبادره الخليجيه وقبلوا بعد هذه جميع الاطراف لكن للاسف ان سوء الاداره في بعد بعد ذلك هي التي دمرت كل شيء واعادت الاستقطاب الى مرحله السوء وانت استقلتي من هيئه الحوار كان في شيء يسمى اللجنه الفنيه للاعداد والتحضير للحوار الوطني 
ودخلت فيه مجموعه من الناشطين المستقلين وناشطات وانا من ضمنهم كان في اتفاق اجمعت عليه اللجنه كاملها ان هناك خطوات بناء الثقه وتهيئه يجب ان تتم قبل الذهاب الى الحوار الوطني، خطوات لا تحتاج الى حوار وطني ولكنها تحتاج الى قرارات سياسيه لها لها علاقه بحقوق الناس، مطالب محدده، هذه سوف كانت كانت سوف تهيئ الارضيه الحوار جاد سواء في صعده او في الجنوب. وكنا نحذر بدون هذه الخطوات ستتحول سيتحول الحوار الى ورشه عمل كبيره وسينتهي بحق. حينما لانه اذا اذا هناك يعني كانت الجنوب محتقن ليس لاسباب سياسيه فقط لكن ايضا لاسباب مطلبيه. لو كانت عولجت كان الجنوبيين سيدخلون الحوار بنفسيه مختلفه تماما. ايضا في صعده كان كان هناك امور مطلبيه وامور حتى لها علاقه بالتوازن القوى والسياسيه والتعيينات السياسيه التي كانت تتم من عبر المنظور هذه. لو كانت تمت كان ستهيئ لحوار يعني متخفف من كل هذه المطالب الحقوقيه التي عرقلت الحوار كثيرا ولم تصنع ثقه بين الاطراف. تحول الحوار الى ورشه عمل كبيره، احنا احنا استقلنا رفضا للذهاب نحو الحوار بدون البدء في اجراءات خطوات بناء هل هناك معتقلات؟ نساء معتقلات حاليا؟ حاليا موجود نساء معتقلات في السجن المركزي لكن على غير معترفون انها بسبب قضايا سياسيه، لكن حدث ان اعتقلنا نساء خلال فتره سلطه جماعه الحوثي من البهائيات اعتقلنا ثلاث نساء في امن قومي ولفتره اشهر ايضا اعتقلت ثلاث نساء اصلاحيات لمده يوم كامل اصلاحيات يعني من حزب الاصلاح من ايوه ينتمين الى حزب الاصلاح هذه كانت شيء جديد يعتبر في اليمن في حرب صعده اعتقلت امراتين ايضا لكنها ما زالت تعتبر مستقله الموضوع الجديد كان هو اعتقال نساء بهائيات في الامن القومي لفتره طويله كان جديد ومختلف وتم اطلاق سراحهم في المرة. انت تعرضت للتوقيف؟ أنا اعتقلت لمده ساعتين في السياره لانه اثناء احد الاعتصامات المطالبه بالافراج عن احد المختلفين قصريا في سجن الحوثي وهو السياسي الاصلاحي محمد قحطان سلط علينا الحوثيون مجموعه من النساء والحوثيون يستخدمون النساء بطريقه مزعجه جدا لم تتم من ليس كمجندات او موظفات رسميه ولكن كمجموعه من بيئه اجتماعيه معينه تم اطلاق مجموعه من النساء ضدنا وتم ضربنا انا وزملائي اللي كنا موجودين في الاعصاب تم اخذي انا الى السياره وتوقيفي لمده ساعتين ورط عيوني برباطة سوداء وزملائي اخذوا للسجن اطلق صراحي انا بعد ساعتين وهم بعد ساعات كانت هذه احد المشاهد في الحرب كل شيء يصبح متوقع لكن نحن نعمل من خلال صوتنا من خلال التوثيق من خلال علاقاتنا حتى الجيده مع منظمات حقوقيه دوليه ان نجعل هذه الامور مستنكره والا ينخرط فيها الاطراف المختلفه باسترخاء نحن نحاول واعتقد اننا نجحنا الى حد ما تعرفي انه في صراع على مساله يعني صراع وتنظير ايضا في كتب مهمه جدا على مسألة كيف تتغير القناعات كيف يصبح شيء ما مقبولا يصبح مدانا تماما 
كيف شيء يجري التساهل معه يصبح شيء غير مقبول ابدا وهذا بعتقد يعني يلاقي اللي انت عم تقوليه يلاقي عمليه كيفيه تحويل اشياء الناس حيالها ممكن يكونوا متساهلين تحويلها لاشياء فظيعه وغير مقبوله صحيح من جملتها بعتقد ما يقال عن انه اليمن يواجه خطر المجاعه وخصوصا الاطفال وهيدا شيء انا بعتبره حقوقي ايضا وليس خارج المجهود الحقوقي فما بعرف اذا انتم بس مركزين على الاعتقال والانتهاك بحق البالغين ولا الوضع العام اللي يؤدي الى انه يعني في نسبه معينه من الاطفال بسبب النقص في كل شيء وبسبب يمكن نقص امكانيات اهاليهم والوضع في خراب كبير ممكن يكونوا معرضين الى خطر الموت بسبب سوء التغذيه وسوء وانعدام وجود الادويه والى اخره. الجوع من ضمن الامراض من ضمن المصائب غير المرئيه بالعين المجرده في اليمن. وانا امشي في الشارع لا ارى جوعا من حولي بالرغم انه عدد المتسولين زاد بشكل مهول لكنه ما زال ليس ذاك ذاك المنظر الذي يكتشف في تهامه التي لا يصل اليها احد. اليمنيون اليوم بلا معاشات اشهر وهذه تعتبر مصيبه بالنسبه خصوصا للطبقه الوسطى لانه فعلا اليمني ليست له دخول متعدده. فاذا لم يستلم معاشه من اين ياكل ومن اين يشرب؟ خصوصا بالمدن ربما خصوصا بالمدن لكن وصل اثرها حتى للريف. نحن نعمل على الجوع لكن الجوع من ناحيه حقوقيه ادوات العمل عليه مختلفه. لانه احنا عملنا يجب ان يكون هناك ضحيه ومنتهك لا نستطيع ان نركز على قضيه معينه بالمفتوح فقط كقضيه انسانيه فمن المتسبب في الجوع؟ اين اين يبدا واين ينتهي حصار تحالف بقياده السعوديه؟ واين يبدا واين ينتهي حصار جماعه الحوثي وايضا الجماعات المسلحه المحسوبه على هادي في موضوع عرقله وصول المساعدات الانسانيه للناس؟ هذا يجب ان يرصد بطريقه مختلفه، لكن الجميع مشارك في ان اليمنيين يصبحون كل يوم ابعد وابعد من الغذاء والدواء وكل الاحتياجات الرئيسيه. اليوم اليمن بدون كهرباء لفتره طويله جدا. من لديه مال استطاع ان يعني ان ينقذ نفسه بالطاقه الشمسيه، لكن اكثر اليمنيين لا يستطيعون. هذه غير مرصوده، ربما مواطنه تحتاج ان تطور ادواتها في رصدها. من زاويه حقوقيه لكنها مصيبه كبيره نراها يعني نراها في التفاصيل ولكنها ايضا ما زالت غائبه عن العين المجرده. يعني في الحياه اليوميه للناس حتى لو الواحد مش معتقل حتى لو ما قتل تحت التعذيب ولكن الذي يعاني هو واطفاله من الجوع ومن انعدام اي نوع من انواع الحقوق أنا بعتبر إنه الحق في الغذاء والحق في الدواء هذول الحقوق الأولية وراها الحق في التعليم وراها يعني الحق في الأمان ربما يجب أن يتولى غيركم هذا الجانب ولكن أن تعقد شراكات ربما بين هي الحرب الأوسع في اليمن اليمن في في كل فترة من فترات اليمن هناك حروب لكن هذه أول مرة تكون حرب شاملة شاملة يصل ضررها إلى كل بيت يمني ليس من خلال ما الاعتقالات والقتلى والجرحى والبيوت التي دمرت ولكن أيضا من خلال 
الجوع وقله الحيله وانتهاء مصادر الدخل هذه مصيبه كبيره تمسها الجميع فعلا وبس لكن ربما تحتاج الى ادوات رسم مختلفه هل هناك تضامن منا من المجتمع مع يعني بين افراد المجتمع الانسان اليمني العادي نعم هو بسيط هذا اللغه المناطقيه والمذهبيه اللي موجوده على المستوى السياسي هي غائبه مثلا قد اسافر الى الى عدن ويتم تحذيري انه لا تسمحي بان يسمح يسمع احد لهجتك السمعانيه لكن حين اصل عدن واتحدث بلهجتي السمعانيه تصبح غير فارقه فعليا بالنسبه لاهل عدن اللي موجودين في الشوارع والمحلات نفس الشيء في صعده في الجو في مارب في كل ف فاكيد الانسان اليمني يعرف انه كله داخل في هذا الشقاء الشقاء الانسان اليمني العادي لكن النخب مش بس اطراف حتى النخب يعني اليمن كسر ظهرها حتى بنخبها حتى بمجتمعها لان هناك الذي يفترض انهم استطاعوا في فتره ما من تكوين ادوات وايصال صوتهم اليوم ممكن يكونوا اعلام مجتمع مدني اكاديميين صوت يقول لا للحرب لان الناس تموت بسبب الحرب آه هذا للاسف اصبح الاقل الان واصبح يعني هم مستقطبين ضمن الصراع او مستقلين مستقطبين ضمن الصراع تعصبا احيانا مش بالضروره مش دائما انتهازيه في انتهازيه وفي تعصب لكن ايوه مستقطبين لو كانت النخبه في اليمن قويه كانت فعلا قادره على تشكيل يعني فرق انت بتقولي تعصبا اكثر من انتهازيه ربما انا بدون ما اعرف الوضع باليمن مثل ما انت بتعرفيه ولا حتى من ربع ما انت بتعرفيه انا اقول انتهازيه من قبل النخب وتبريرها هو التعصب يعني في في كارثه في مجمل المنطقه العربيه وهذه عناصر مشتركه تتعلق بالنخب تحديدا يلي بس يصير الواحد معتبر انه هو عنده مميزات وعنده شيء من الحضور يعتبر انه يجب ان يستثمر على المستوى الشخصي بمبررات مختلفه ذلك يعني في قله ايمان بالمجتمع وبتطوير المجتمع فانا ما بعرف قديش هي نسبه الـ الـ يعني عدم الاكتراث عند هيدي الشريحه الاجتماعيه ونسبه الحسابات المتعلقه بال واللي هي بتفتح باب على مساله كيف يسود الفساد في المجتمع لانه الفساد منو بس شغله تمارس من قبل المتسلطين واصحاب السلطه السياسيه لو لو يعني ما في درجه ما من 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 القبول به ومن تداوله بين النخب بين الناس اللي هن ما بالضروره موجودين ضمن السلطه لكن هن عندهم مواقع داخل المجتمع بعتقد ما كان بيقدر يقوم اعتقد اتفق معك انه نسبه كبيره منها انتهازيه بس هي حاله انسانيه غريبه على كل المستويات الحرب تخلق شيء غريب وتجربه انسانيه صعبه جدا بالنسبه لي وبالنسبه لناس كثير جدا هل تكتبين مذكراتك؟ بصراحة هل عندك يوميات؟ بصراحة لا تعرفي انه هدول بينسوا؟ طبعا انا نسيت اشياء كثير وانا ذاكرتي اصلا ضعيفة لا انا مثلا كانوا يقولوا لي اثناء الحرب الاهلية بلبنان 
اكتبي 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 خصوصا لاجانب من رفقاتي من اصدقائي ولكن ظني لا يمكن ان انسى هذه الفظاعات حتى بما فظاعته يمكن ان يكون المعسكر الذي انتمي اليه او التيار الذي انتمي اليه قد ارتكبه ما اكتبت لانه ما في عندنا تقليد لانه احنا مجتمعات كثير شفهيه بالاخير وانا اندم جدا على كوني لم اسجل يوميات بالمعنى اليومي لو سطر لو صفحتين ومشان هيك انا عم بدعيك اليوم يا رضيا المتوكل لان تكتبي يومياتك حتى لانه انا متاكده ان الحرب رح توافر حتى بس توقف الحرب تنشري يومياتك وتضل هي جزء من انت تقولي الذاكره الحقوقيه والانسانيه هيدي تكون ايضا رايك من زاويتك المتواضعه كانسان فرد بالاخير لكيف كنت عم تشوفي يوم بعد يوم الاشياء. صحيح وانا مؤمنه باهميه الكتابه وانا اصلا اراقب نفسي كيف تغيب عني كثير من المعلومات ومواقف مهمه حد يذكرني بها وهي تكون سقطت من راسي تماما. اذكر نفسي دائما ان اكتب ولكن اذا اكتب ربما النمط اليومي يستهلكني. وجودك بلبنان بالنسبه لك يعني كثير فرصه عظيمه. اولا لنفهم كثير شغلات، ثانيا لحتى نستقبلك بهيدي الاذاعه وحتى نستفيد من هيدي الخبره وطبعا نحن على تواصل نحن ضمن نفس الصراع اللي موجود بالمنطقه لكن هلا بالنسبه لهيدا اللقاء نشكرك جدا عليه. وانا كمان كانت كان وجودي في لبنان فرصه للقاء مع ناس كثير بعد ما كنت منشغله بالداخل اليمني طول فتره الحرب واكيد اللقاء بكون شكرا على هذا اللقاء الجميل.